0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich freue mich auch besonders immer über alle, die mir Rückmeldungen geben. Also vielen herzlichen Dank an diejenigen, die mir geschrieben haben nach der letzten Folge der Imagination, wo ihr euch getragen fühlen konntet und das Thema Schaukeln im Mittelpunkt war. Heute geht es nun um das Thema, ich war schwanger, aber ich bin es nicht mehr, wie eine Fehlgeburt den Lebensplan verändert. Wer schon länger bei mir zuhört, weiß, dass es eine Folge gibt, wie du nach einer Fehlgeburt gut für dich sorgen kannst. Das ist eine ganze Weile her, die werde ich auch mit verlinken. Und da habe ich über meine eigene Erfahrung gesprochen von drei frühen Fehlgeburten und was die mit mir gemacht haben, was mir geholfen hat und aber auch, was es tatsächlich bewirkt hat. Im Grunde genommen ist das der Anlass gewesen, warum ich heute hier im Podcaster sitze und warum ich in der Praxis für Kunsttherapie als Traumatherapeutin mit Frauen arbeite, die mit diesem Thema zu tun haben. Vor allen Dingen, dass sie eine schöne Folgeschwangerschaft haben können, wenn sie nochmal schwanger werden. Und heute nun spreche ich mit Manu. Manu hat diese Erfahrung auch gemacht. Manu ist Biologin in ihrem ersten Beruf Und hat nach, ähm, also ist schwanger geworden, hat ein Baby geboren und ist in der Elternzeit nochmal schwanger geworden mit Zwillingen und hat diese sehr früh verloren. Und sie selber sagt, sie hätte nie erwartet, wie sehr ihr das den Boden eigentlich unter den Füßen wegzieht. Und sie ist sehr ins Nachdenken gekommen, hat eine Phase wirklich gehabt, wo sich alles nochmal umgewälzt hat und nimmt uns einfach mit in ihre Geschichte Wie es nämlich jetzt dazu kommt, dass Manu auf ihrem Instagram-Account Manu macht Pläne, dass sie sich jetzt vorstellt als Mama, Kunsttherapeutin und mit ihrem Herzensthema, nämlich der Begleitung von Eltern und Geschwistern, die Kinder verloren haben, also von Sternkindern. Und wie sie dazu gekommen ist, äh, der ganze Weg dahin, darüber sprechen wir und Manu ist auf dem Weg. Also im Moment bietet sie das äh, auch noch gar nicht an. Also sie ist noch dabei, die Ausbildung zu machen. Also wir beleuchten einmal das Thema frühe Fehlgeburt, beispielsweise auch das Thema, wie ist es denn mit mit der Trauer von den Männern und aber auch das Thema, dass Frauen, die diese Erfahrung machen oder Paare, manchmal auch erleben, dass es gar nicht so wichtig genommen wird oder dass es hinweggetröstet wird. Also, und ich habe gelernt, dass äh, es wirklich hilfreich ist, zum Beispiel, wenn jemand dir erzählt, ich, ich war schwanger und ich bin es nicht mehr oder ich habe eine Fehlgeburt gehabt, dass man vielleicht nicht als allererstes die Frage stellt, ja, wie weit war es denn? Weil, Die Trauer und die Tiefe der Trauer und die Größe des Schmerzes hängt nämlich nicht davon ab, wie weit die Schwangerschaft schon vorangeschritten war. Trauer kann man nicht miteinander vergleichen und ist für jeden Menschen individuell. Und ähm, darüber kommen wir ins Gespräch, aber auch zum Beispiel darüber, was geholfen hat, wie es mit der Kreativität ist und mit den Veränderungen im mittleren Alter, wo ja viele Frauen auch wirklich noch mal irgendwie... Einen neuen Schritt wagen und ja, also lass dich einfach inspirieren. Es war für mich sehr, sehr schön und herzöffnend, mit Manu zu sprechen und lass dich inspirieren. Ich denke, die Folge ist sowohl für Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, als eben auch alle, die sich grundsätzlich interessieren und vielleicht für dich auch noch mal interessant selbst, wenn deine Fehlgeburt oder dein Kindsverlust länger zurückliegt, denn wir haben auch festgestellt, es ist nie zu spät. Man kann auch immer auch später noch was machen, um wirklich die Trauer angemessen zu leben. Also ich wünsche dir jetzt, obwohl das ein ernstes Thema ist, viel, viel Freude dabei und ich habe tatsächlich mit Manu auch ja, einfach ein heiteres Gespräch geführt und das ist immer sehr, sehr schön zu erleben. Das äh, sagt Manu an einer Stelle auch, dass eben Trauer... Und Freude sich überhaupt nicht ausschließen, das gehört manchmal auch sogar dazu. Und du erfährst zum Beispiel auch, warum Manu heute sagt, sie würde zukünftig äh, einfach nicht mehr eine Schwangerschaft verschweigen und ne, erst ab dem dritten Monat Bescheid sagen, sondern sie findet, das ist von Anfang an, ähm, kann man darüber sprechen, es ist es klar, dass ne, das ist kein Tipp für alle, aber... Es ist spannend zu hören, wie sie zu dieser Haltung gekommen ist. Also, auf los geht's los. Jetzt hörst du das Gespräch mit Manu. Okay, meine Liebe, auf los geht's los. (lacht) Schön, dass du da bist. Also, liebe Manu. In deinem Instagram-Account stellst du dich selber vor, das hat mir total gut gefallen als Mama, Mensch, Kunsttherapeutin in Ausbildung und du schreibst da deine Herzensanliegen, ist die Begleitung verwaister Eltern und Geschwister. Und im Vorgespräch habe ich ja erfahren, und das schreibst du ja auf deinem Account auch, dass du eigentlich studierte Biologin bist. Ich habe jetzt gerade vorhin nochmal gehört, du hast sogar zwei Studienabschlüsse, also auch nochmal in der, wie war das, in der medizinischen Biologie, ne? Ja, genau. richtig. Und hast viele Jahre in der Forschung gearbeitet. Ja, magst du uns denn mal erzählen, <lacht> wie es dazu kam, dass du heute einen ganz anderen beruflichen Weg eingeschlagen hast?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ja. Ähm, also letztendlich. Ähm, Es ist ein Prozess gewesen. Ähm, Ich habe während der äh, Arbeit in der Forschung dort, ähm, wo ich zuletzt war, ähm, bin ich dann eben schwanger geworden und ähm, habe meinen Sohn bekommen. Und ähm, ja, dann war für mich irgendwie ziemlich schnell klar, dass ich auch ähm, zwei Jahre Elternzeit machen wollte. Und ähm, dann habe ich das irgendwie erstmal auf mich zukommen lassen und habe mir auch gar nicht groß Gedanken gemacht, was danach kommt. dann bin ich innerhalb dieser Elternzeit wieder schwanger geworden mhm. und. Ähm,
0: war das euer Plan? Ich frage jetzt mal, was <lacht> so, äh, das finde ich immer spannend.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, wie man sowas halt planen kann. Ne? Also, ja, aber er hättet nicht dagegen gehabt. Genau. Und das
0: war jetzt nicht aus Versehen, sondern schon nee, genau. schön, dass es geklappt
1: hat. Genau. Ja. Mhm. Und ähm, ja, leider. Ähm, hat die Schwangerschaft nicht so lange gedauert und ähm, ich habe dann die äh, Zwillinge sehr früh wieder verloren mhm. und das hat eigentlich meine Welt komplett auf den Kopf gestellt ähm, oder ich, ja, also im ersten Moment fühlt es sich ja an wie irgendwie deine Welt bleibt stehen und ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl ich stand dann mehr oder weniger vor dem Nichts. Also es war dann irgendwie, dass ich gar nicht wusste, was fange ich denn jetzt mit mir an oder mit meinem Leben. Weil es war klar, ähm, mein Sohn geht in die Kita. Und ähm, ja, ich hatte noch keinen neuen Job, weil, habe ich ja gedacht, brauche ich nicht, wenn ich dann ähm, wieder mhm. schwanger war und ähm, dann Zwillinge gehabt hätte. Ähm, ja, dann ich sehr gut zu tun. <lacht> genau, und ähm, ja. Also aus der Situation heraus dachte ich dann, puh, also ähm, ne, was machst du denn jetzt noch, wer bist du denn jetzt noch? Jetzt bist du, der, der Große braucht dich vielleicht nicht mehr so, wenn er in die Kita geht und du bist jetzt auch irgendwie doch nicht mehr schwanger. Und ähm, naja, ähm, irgendwie war auch schon so ein bisschen, also zurück in die Stelle, die ich hatte, ähm, wollte ich auch nicht so gerne. Ähm, War auch in dem Maße gar nicht möglich. Also die Stelle war ausgelaufen ähm, in meinem Mutterschutz. Ähm, Das ist ja in der Biologie häufig so, dass man halt äh, projektbezogen eingestellt ist und dann ist das Projekt zu Ende und dann muss man sich was Neues suchen.
0: Achso, also das heißt, du wärst ohnehin äh, jetzt praktisch auch ohne die Schwangerschaft, äh, wenn du jetzt nicht schwanger geworden wärst in den zwei Jahren, wärst du darauf eingestellt gewesen, dir eine neue Stelle zu suchen?
1: Ja, richtig, genau. Ja. Ich hätte mir was Neues suchen müssen.
0: Aber in deinem Kopf, oder als du dann schwanger warst, sah die, der Plan anders aus, ne? der, der Lebensplan.
1: Ja, also genau, als ich dann wieder schwanger war, dachte ich natürlich, gut, dann ne, bleibst du halt noch ein bisschen länger zu Hause ja. und guckst dann. Und ähm, habe das erstmal nochmal wieder weggeschoben, irgendwie den Gedanken um, wobei ich schon sagen muss, also, also gerade auch schon die ganze Elternzeit, wenn ich drüber nachgedacht habe, was willst du denn dann danach machen, um, hatte ich schon, hat sich da schon ein bisschen was verändert. Also, dass ich irgendwie gemerkt habe, so durch dieses Mama-Sein und so haben sich da gewisse Werte und Einstellungen irgendwie verändert und dass ich dachte, es soll schon irgendwie was sein mit, um, ja, was, was Sinnhaftes um, ja. sein und. Um, Naja, auf jeden Fall wollte ich es irgendwie mit der Familie vereinbaren, also Mhm. ähm, da fand ich auch so im Vergleich, wenn ich das dann so beobachtet habe mit, sag ich mal, Wissenschaftskollegin, ähm, dass ich fand, dass es mitunter sehr schwierig ist, das ähm, miteinander zu vereinbaren, das hat ja dann natürlich auch immer mit seinen eigenen... Ansprüchen oder Vorstellungen. Mhm. Aber es ist,
0: glaube ich, man stellt sich irgendwie immer so vor, also ich von außen, da ist dann so eine Biologin im Labor und ja gut, die kann dann pünktlich Feierabend machen und kommt dann gemütlich, weil irgendwie die, was auch immer man forscht, rennt ja nicht weg. Aber so ist es nicht. Ich glaube, es ist relativ viel Druck auch da und hohe Erwartungen. In dem Betrieb. Und du hast mir erzählt, du hast ja sogar, und das fand ich sehr spannend, du hast ja sogar in, im Bereich der Gynäkologie-Forschung äh, mitgemacht. Ne? Also magst du darüber ein bisschen was erzählen, was dich da auch so bewegt hat?
1: Ja, äh, richtig, genau. Ich war ähm, in der Frauenklinik ähm, im Bereich der Geburtshilfe, mhm. ähm, geburtshilfliche Forschung. Ähm, wir haben an Präeklampsie geforscht, ähm, im Sprachgebrauch sagt man häufig Schwangerschaftsvergiftung.
0: Also eine der, glaube ich, wichtigsten Ursachen für sehr frühe Frühgeburten oder dass Geburten eingeleitet werden müssen. Ne?
1: Ja, richtig, genau. Mhm. Es gibt ähm, davon auch noch verschiedene Verlaufsformen, sag ich ja. jetzt mal. Und im schlimmsten Fall ähm, ist es eben. Ja, für Mutter und Kind gefährlich. Und ja. es gibt dann manchmal Fälle, wo dann eben eine frühe Geburt ähm, einfach eingeleitet werden muss, um schon allein die Mutter auch zu retten. Ja, ähm,
0: also ja. eigentlich, jetzt mal, du hast über <lacht> sinnhaftes Arbeiten gesprochen, ne? Eigentlich ja. total sinnvoll, oder? Aber es hat, du hast schon damals gespürt, äh, dass es nicht deins ist, so ein bisschen, das, ne? Oder? Also
1: ich habe das einerseits auch als sinnhaft empfunden Mhm. ähm, vor dem Hintergrund, dass wir an dieser Krankheit forschen. Und natürlich irgendwie das große Ziel ist, ähm, vielleicht mal irgendwann Mhm. ähm, Ansatzpunkte zu finden für Therapie. Ähm, Das ist ja einfach das große Problem, dass es für diese Erkrankung nach wie vor keine Therapie gibt, außer äh, die Geburt des Kindes. Ähm, Denn äh, der Ursprung der Erkrankung liegt in der Plazenta und eben dann in dem Moment, wo die Plazenta draußen ist, verbessern sich dann die Symptome der Mutter. Und ähm, insofern schon sinnhaft, wobei wir sehr an der Basis gearbeitet haben, muss ich sagen, in der Grundlagenforschung. Aber auch die ist natürlich wichtig, also anders können wir diesen Weg nicht gehen. Ähm, Ich habe für mich gemerkt, schon immer in der ganzen Zeit, dass ähm, dass mich die Geschichten dahinter bewegt mhm. haben. Also, dass das für mich nicht nur, sage ich mal, ein reines Forschungsobjekt war. Ja. Ähm, ja, sondern eben Du auch hättest eigentlich
0: gerne die Menschen dahinter oder hast die auch mitgespürt ne? und nicht nur das Material auf dem Träger. <lacht> ja, dann, genau. Oder
1: ne? wenn ich, also natürlich habe ich das gesehen in den äh, Unterlagen, die wir bekommen haben. Ne? Wenn ich dann gelesen habe, okay, das ist jetzt ein Kind, was in der 24. Woche geholt wurde und ich habe hier die Plazenta vor mir liegen und ähm, ja. der Gedanke, was ist mit der Mutter, was ist mit dieser ja. Familie, gehen die mit Kind nach Hause, gehen die ohne Kind nach Hause, ja. was ist mit denen nach diesem Klinikaufenthalt und ja. dann aber auch gleichzeitig hatte ich so eine unheimliche Wertschätzung für diese Eltern, wo ich dachte, die haben in dieser Situation noch entschieden, die Plazenta der Forschung zur Verfügung zu stellen, ja, dass genau. wir damit arbeiten durften. Mhm. Ja, und, das,
0: und das, das heißt, Ne? Du hast schon, bevor du selber ein Kind gehabt hast, irgendwie da so ein so mitgeschwungen und hattest... Irgende- also für mich klingt es so, als hätte es das Thema dich schon gezogen per se. Ne? Also, äh, und dann bist du Mama geworden und äh, so habe ich dich eben verstanden. Hast in der Elternzeit dann immer deutlicher gespürt, es zieht dich irgendwo anders hin. Ja? Und, okay, dann ja. ist man ja erstmal beschäftigt mit dem Kind und so weiter, dann bist du wieder schwanger geworden, ne? dann kleiner Schreck <lacht> Zwillinge oder kleiner Schreck oder große Freude. <lacht> ja, ist ja manchmal beides im ersten Moment. Ich habe ja. eine Freundin, die jetzt Mama von Drillingen, das ist äh, auch wow. der Name, die aber wirklich gesund geboren und so weiter sind. Also, so, und dann war die Schwangerschaft tatsächlich sehr früh, wieder zu Ende okay. und nimm uns noch mal mit in die Zeit, du hast ja schon das so ein bisschen angedeutet, du warst dann traurig, irritiert durcheinander und ähm, in unserem Vorgespräch ähm, habe ich das so rausgehört, dass du sagtest, du warst auch viel, also es hat dir sehr viel mehr den Boden unter den Füßen weggezogen, als du erwartet hättest. Kannst du das beschreiben, wie es dir da ging, ne?
1: Ja, ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe, glaube ich, im Vorfeld ähm, immer so gedacht, dass, also ja, Fehlgeburt, das ist schlimm, ähm, aber ich habe gedacht, wenn das noch relativ früh passiert, ja. dann ist es vielleicht nicht ja. so schlimm ja. ähm, oder nicht so schlimm, wie wenn ich mein Kind ähm, kurz vor der Geburt oder unter der Geburt oder mhm. danach verliere. Ja. Ähm, und tatsächlich hat es mich dann eben so überrascht, dass es mir ja. doch so den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ähm,
0: Wie hat sich das angefühlt? Kannst du das
1: noch irgendwie <lacht> greifen? Ja, ich fand, das Hängen ja so viel, also es hängt ja schon so viel dran. Also man verbindet damit ja irgendwie schon Träume, Vorstellungen ne, von, von der Zukunft und das stirbt ja dann alles mit. Ja. Ähm, Genau, oder Pläne, die wir gehabt haben, die Mhm. sind ja dann alle mit einem Schlag sozusagen Mhm. ähm, zunichte gemacht. Ähm, Ja, das würde ich sagen.
0: Und du hast ja selber auch vorhin äh, auch gesagt, dass dass du ein bisschen an dir selber gezweifelt hast. Wer bin ich, wofür bin ich jetzt eigentlich da? Das ist ja schon spannend, (lacht) weil du hattest ein Kind und (lacht) irgendwie einen Beruf. Also als ob es wirklich noch mal so, ein, so eine besondere, ich weiß es auch nicht, so eine Erschütterung war, die dich noch mal so auf deinen, noch mal stärker auf deinen, wie soll ich sagen, auf deinen Kern oder auf, ja, auf, auf eine offene auf Stelle ge, gesetzt hat, sozusagen.
1: Ja, beziehungsweise ich habe in dem Moment gedacht, ähm, irgendwie, ja, man ist da nicht drauf vorbereitet. Ja. Ähm, aber ich habe dann auch schon gedacht, warum hast du dir denn nicht schon vorher Gedanken gemacht, wie es jetzt weitergehen könnte? Mhm. Also warum bist du so hoffnungsvoll quasi da reingegangen und hast eigentlich diesen Gedanken, dass es nicht gut ausgehen könnte, vollkommen außen vor gelassen? Weil da ging es mir in der ersten Schwangerschaft anders. Also da habe ich ähm, am Anfang schon irgendwie manchmal gedacht, so puh, irgendwie nochmal abwarten, Mhm. mal gucken, ob das gut geht und ähm, da haben wir auch die, die, ich sag mal, obligatorischen zwölf Wochen (lacht) gewartet, ähm, um das irgendwie zu erzählen. erzählen. Mhm. Das haben wir aber bei diesem Mal ganz anders gemacht ähm, und haben da irgendwie schon ganz Mhm. von Anfang an, also zumindest jetzt die engste Familie und irgendwie auch ein paar Freunde eingeweiht Ne, weil ich einfach dachte, das ist schon, schon einmal gut gegangen, es wird auch wieder gut gehen.
0: Ja, Dann ähm. ist die Fallhöhe natürlich umso größer. Ne? Also einfach, wenn man, ja. du hast ja viele, viele äh, Frauen auch heute, gerade weil das ja auch b- durchaus bekannter ist, ne, dass das eben in den ersten drei Monaten wirklich einfach viel passiert und da ist es ja wirklich auch relativ häufig dieses, äh, ne, das weißt du ja als Biologin auch ganz oder gar nicht, ne? so ähm, dass, äh, ja, wenn da, wenn da einfach was nicht in Ordnung ist, dass es gerade bei jüngeren Frauen dann auch schnell mit einer Fehlgeburt endet. und ähm, so Und die dann sozusagen das nicht erzählen, aber die eben auch sich gar nicht trauen, sich zu freuen. Das ist ja der Preis. davon, dass ich das irgendwie denke und gar nicht nicht irgendwie dann so richtig auch mich traue, in Verbindung mit dem Kind zu gehen zum Beispiel oder mit den Kindern in deinem Fall. Und du bist da einfach mit Vertrauen rangegangen und dann ist natürlich, wenn vorher die Freude groß war, der Schmerz eben auch entsprechend größer und die Erschütterung, oder? Ja, aber gleichzeitig
1: ähm, würde ich sagen, ist es ja auch das Gute daran gewesen, weil, ähm, (lacht) Im Nachhinein würde ich sagen, ich würde es immer immer wieder so machen und Mhm. ähm, ich kann es vom heutigen Standpunkt her nicht mehr gut nachvollziehen, warum man so lange wartet, warum man diese Zeit abwartet, warum es besser ist, das nicht zu erzählen. Ja, es ist der Gedanke, puh, dann musst du allen erzählen, du hattest eine Fehlgeburt. Aber ich kann sagen, das, war, das haben wir sowieso erzählt, weil auch die, die es nicht vorher wussten, ja. die haben ja gemerkt, dass irgendwas los ist. Ja. So Und dann erzählst du es sowieso, ja, ich war schwanger, aber ich bin es nicht mehr. Also ja. komme ich aus der Nummer sowieso nicht raus. Und ähm, dadurch, dass es jetzt nun mal schon ein paar Leute wussten, fand ich, äh, wurden wir dadurch gut aufgefangen. Und es gab ja. einfach ein paar Leute, denen ich mich nicht erklären musste.
0: Ja. Das ist ja, auch gut, cool, äh, ne? weil eigentlich die Leute haben ja auch Antennen, genauso wie eben auch die Kinder, wobei äh, euer Sohn ja da erst anderthalb war. Genau, das der heißt, war noch sehr klein. Der hat dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen gespürt, der da ist was nicht so... Ja, <lacht> ja, ja, ja <lacht> der tippi aber ähm, ja, da habt er eben versucht, eben Halt zu geben. Frühe Fehlgeburten und Schwangerschaftsverluste werden ja häufig eben gar nicht erzählt, wie wir gesagt haben. Das im Übrigen finde ich auch schade, da, da stimme ich mit dir überein. ich finde, es müsste viel mehr darüber gesprochen werden, man muss, sich nicht, man muss es sich nicht aufs T-Shirt schreiben <lacht> oder auf die Stirn, aber ich finde, darüber kann gesprochen werden, damit es auch, wenn man nämlich mal da anfängt, darüber zu sprechen, merkst du mal erstmal, wie vielen anderen Frauen das ausgegangen ist und wie die wirklich zum Teil auch daran zu knabbern haben, wir reden ja, glaube ich, ich habe ja eine Podcast-Folge mhm. über Fehlgeburt auch gemacht, ich glaube, wir ja. sind mittlerweile mehr als 10%, Prozent. Ne? Das, was man weiß, was man überhaupt feststellt. Das ist wahrscheinlich sogar noch mehr äh, in dieser frühen Zeit. Und wie du auch selber sagst, dann auf einmal irgendwie tief und lange zu trauern und erschüttert davon zu sein, sagen wir mal in der achten, in der neunten, zehnten Woche ähm, eine Fehlgeburt zu haben, wird irgendwie so ein bisschen als unnötig erlebt oder, oder sagen wir mal im besten Falle ähm, vielleicht ähm, mit Unverständnis oder vielleicht auch klein gemacht. Ne? Hast du das auch erlebt? Wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Ja, also ich glaube, was da mit reinspielt, ist eben, wenn das Umfeld... Noch gar nicht Bescheid weiß oder ich glaube gerade in so einem frühen Zeitpunkt ist es für das Umfeld noch schwerer greifbar. Also bei uns war es die achte Woche. Ja. Ich sag mal, das ist ja selbst für den Partner vielleicht schon schwer greifbar ja. ne? oder für alle Beteiligten. Also zu dem Zeitpunkt man sieht ja noch nichts ne? in, in dem Sinne das ähm, heißt von der, der Schwangerschaft. Den zwei und, Schlag, äh,
0: Schlagen genau sehen oder noch irgendwas in, anderes so auf dem Ultraschall.
1: Nee, genau, was man dann halt so sieht. Ein kleines äh, Würmchen äh, inklusive Herzschlag. Und ähm, genau, dann ähm, beim nächsten Termin dann eben nicht mehr. Ähm, Und ja, also ich sage immer, also jeder geht damit ja anders um. Ich meine, so eine Trauer ist ja individuell. Und Mhm. ja, vielleicht würde eben jemand anders mit so einem frühen Verlust ganz anders umgehen, als ich das ähm, gemacht habe. Ja. Ähm, ne, vielleicht ist manch einer nach vier Wochen wieder okay <lacht>, ne, und ähm, guckt nach vorne. Und bei jemandem an dauert es noch viele Monate, ne, bis dann jemand wieder irgendwie nach vorne schauen kann. Ähm ich hatte einfach das Bedürfnis, mich generell irgendwie mit diesen Themen dann irgendwie viel mehr auseinanderzusetzen. Ne. Also das hat auch generell irgendwie meine Sichtweise aufs Leben und aber auch auf den Tod, würde ich sagen, verändert. Mhm.
0: Ähm, Kannst du das beschreiben, (lacht) wie es deine deine Sicht auf Leben und Tod verändert hat? Also auf jeden Fall habe ich irgendwie
1: gemerkt, dass es dadurch, dass es dazugehört eigentlich. Ähm, Dass ähm, viele Leute versuchen, das vielleicht einfach so wegzuschieben irgendwie, wenn es einen lange nicht betrifft, aber ähm, Dann war mir irgendwie klar, okay, das das betrifft uns alle und ähm, ja, ich weiß nicht, also ein Teil von sich selber, also ein eigenes Kind irgendwie dann was stirbt, ist vielleicht nochmal was ganz anderes und ähm, ich fand aber dann eben auch, dass ich das eben gar nicht so gerne deckeln möchte, sondern dass ich eben finde, dass es wichtig ist und dass man sich damit auseinandersetzen muss und ja, in dem Zusammenhang setzt man sich vielleicht auch mit seiner eigenen Endlichkeit auseinander und ähm, das ist ja für viele ein schmerzvolles Thema, für mich war aber tatsächlich als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe hat das irgendwie dem Ganzen so den Schrecken immer mehr genommen eigentlich ja Ähm, das heißt,
0: dir ist klar geworden dass es Leben ohne Tod nicht gibt ja, Ja,
1: so könnte man sagen
0: ja, also das ist einfach der Preis ne, und ähm ich finde ja tatsächlich auch, das ist jetzt ein Randthema, aber ähm, ich finde wirklich, dass ähm, eine Geburt, der Geburtsprozess und der Sterbeprozess, also ich hab, durfte ähm, ein Glück meine Mutter im Sterben begleiten und es war sozusagen ein, ähm, ich fand es hatte ziemlich viel Ähnlichkeit mit dem, wie ich Geburt erlebt habe, nur andersrum. Ne? Und, äh, das, und ich finde, also, sozusagen, das, einfach das ganze Leben zu sehen und da gehört es dazu, genauso eben wie Freude und Leid auch dazu gehört. Ne? Auf und, jeden Fall. Ja, das, ähm, klar, das macht keinen Spaß, das tut weh, das macht uns Angst. Ähm, aber wie du schon sagst, je mehr man sich damit befasst, äh, umso mehr kann ich den wiederum, also kann ich mich damit anfreunden oder dem Gesicht schauen und was ja viele Leute auch erzählen im Angesicht des Todes, wie sehr man dann das Leben mehr, äh, wertschätzen kann. Klingt dir das auch so?
1: Ja, und auch ähm, so eine große Dankbarkeit für das, was man hat. Ja. Ne? Ähm, für, das, für das Glück, was man hat. Und was du eben sagtest, ähm, das sehe ich ganz genauso. Also vor allem würde ich auch sagen, dass sich da Trauer und Freude ähm, eigentlich überhaupt nicht ausschließen. Ne? Also, dass das ähm, ganz gut zusammenpasst.
0: Ja. Hast du denn auch so blöde Erfahrungen gemacht, dass die Leute gesagt haben, ach, du bist doch noch jung und das war doch noch <lacht> nichts. Und ach, vielleicht ist es mit einem Kind doch sowieso schöner als mit zweien. Also irgendwas. Oder eben gut gemeinte Ratschläge. Schau doch mal nach vorne. <lacht> so
1: ja, ja, schon. Also, ähm... Du bist ja noch jung, jetzt vielleicht in meinem Fall nicht. Also ich bin jetzt gerade 40 geworden. Oh, okay. <lacht> da ist es dem einen oder anderen vielleicht schon klar, dass man da nicht mehr so viel Zeit hat. Ja. Ich glaube, eher habe ich mal irgendwas gehört in die Richtung: Naja, in deinem Alter ist es ja auch schon die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass das passiert. Ah ja. Das oh. ist aber genauso wenig hilfreich wie ja, ja, ja. du bist ja noch jung. Das ist genug. sachlich richtig. Ähm, aber in dem <lacht> Moment. Moment. Ähm, Und ja, also ich fand immer sehr, was mich so sehr gestört hat, dass meistens die allererste Frage, die mir gestellt wurde, wenn jemand das gehört hat, ja, wie weit warst du denn?
0: Hm.
1: Und ich hatte ziemlich schnell das Gefühl, dass es immer darauf abzielt, auf den Gedanken, den ich ja im Vorfeld auch hatte. Wie ähm, schlimm ist es? Aha, achte Woche, ja okay, dann ist ja nicht so schlimm. Ja. Ne, weil ich das auch schon ein paar Mal gefort- gehört habe, ja, dann aber sei doch froh, irgendwie, ne, dass es jetzt ja zu früh war und stell dir mal vor, ne, das wäre ja. äh, in der 30. Woche passiert oder so. Ja. ja, also das sind die Sachen, die kann man nicht gebrauchen in der Situation, ne. das möchte man nicht ja. hören. Irgendwie. Und das ist
0: vielleicht äh, auch nochmal gleich, gleich mal zum Weitergeben. Also ich finde es ja immer äh, interessant, auch aus der Sicht der Betroffenen auch was weiterzugeben ne? und zu sagen: spar dir bitte diese Frage. <lacht> Wenn, ne, wenn dir jemand erzählt, ich habe ein Kind verloren, ich, äh, ich hatte eine Fehlgeburt oder äh, ich war schwanger und bin es jetzt nicht mehr, lass es. Also tatsächlich, ähm, ich, mich erinnert gerade, ich habe äh, in einem Podcast mit einer Frau gesprochen über Suizid mhm. und da ist auch relativ häufig die Frage, gut, das ist dann vielleicht aus Neugier oder aus Schock, wie hat das denn gemacht? Ja. <lacht> oder wie ist es dann gekommen, ich kann das ja. sogar nachvollziehen ich, ähm, ich weiß es auch nicht dass es, ne, aber es ist gedankenlos und äh, lasst es einfach ne? ja. hört lieber zu und wenn, ähm, wenn die Person dir das erzählen möchte dann wird sie das schon machen aber die Größe des Schmerzes hängt nicht davon ab wie lange die Schwangerschaft war ja? das glaube ich ist ein wichtiger Punkt
1: ja, und es ist, ja, genau. Es ist eben nicht, nicht messbar, irgendwie, ne, diese Trauer oder dieser Schmerz. Ja. Ne, und ähm, Also ich hätte als Tipp gesagt, ne, ich glaube, oft ist es ja so, dass die Leute da selbst sehr hilflos sind in der Situation. Ne, und viele möchten vielleicht einfach was sagen und Aha. wissen nicht, was sie sagen sollen. Aber da kann ich nur sagen, dann ist es besser, das genau so zu kommunizieren, ne, dass man sagt... Du, ich ähm, ne, bin betroffen, aber ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen soll. Ja. Ne, ich ähm, bin aber da und ja, also das hilft dann irgendwie ja. viel mehr ne, in ja. dem Moment als alle guten Ratschläge.
0: Ja, ne? also ich denke auch, ähm, das ist, glaube ich, eines der Sachen, die ich mittlerweile in meinen vielen Gesprächen auch gelernt habe. mit mit Trauernden oder Menschen, die schwere Verluste erlebt haben oder eben auch schwere Krankheiten. Ich ich darf als Person, die das erfährt oder die vielleicht der anderen was Gutes tun will, auch einfach sagen, ach Mensch, das tut mir jetzt total leid. Oder je nachdem, wenn es dir nicht leid tut, dann sprich es nicht aus. Mhm. Aber wirklich zu sagen, ich... Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber ich höre ich hör das ne, sozusagen und, und wenn du wirklich willst, also als ja. hilfreiche Person kannst du auch sagen, gibt es irgendwas, was ich für dich tun kann ne? oder auch so reinspielen. also es, da genau. kommt es dann doch auch nochmal, ne? wenn jetzt, sagen wir mal, ein, ein erwachsener Mensch verstorben ist, da gibt es ja ganz viele praktische Dinge zu tun, ne? Da kann ja, man sehr, ja, sehr gut im genau. Umfeld hilfreich sein. Das ist jetzt bei so einer frühen Fehlgeburt wahrscheinlich <lacht> irgendwie nochmal anders. Was hat dir denn damals geholfen? Also was waren wirklich hilfreiche Reaktionen? Wo hat dich wirklich was getröstet, berührt? Was, was hat dir geholfen? Erstmal vielleicht vom Außen. Und dann frage ich auch also, noch nochmal, was du für dich selber getan hast.
1: Aber. Ja, also was... Ähm eigentlich am allermeisten geholfen hat, war das drüber reden dürfen. Ja. Und wenn da eben ein Gegenüber ist, der ja also der da tatsächlich ähm, offen mit dir drüber spricht und ähm, da sozusagen keine Berührungspunkte hat oder keine Angst hat und die Dinge offen anspricht und wo man selber auch alles formulieren darf, alle Gedanken, die man da jetzt so damit hat und ähm, ja, also einfach eben über diese Kinder sprechen zu dürfen.
0: Und du hast dir aber auch professionelle Hilfe geholt. Was hast du denn da genau gemacht?
1: Richtig, ähm, ich hatte das Glück, dass ähm, meine Hebamme, ähm, die hatte ich eben in der ersten Schwangerschaft auch schon und dann jetzt bei der zweiten auch, ähm, den Kontakt vermittelt hat zu einer Sterbeamme. Und ähm, ja, mit der habe ich dann, oder wir, ähm, Kontakt aufgenommen. Und äh, das war, ja, das war sehr wertvoll äh, in dem Moment, zu dem Zeitpunkt.
0: Für alle, die es nicht wissen oder den Begriff auch noch nie gehört haben, was ist eine Sterbeamme?
1: also speziell jetzt ähm, unsere Sterbeamme, das fand ich ähm, sehr eine sehr gute Umschreibung. Also sie ist ursprünglich auch Hebamme und hat ja. sich dann als Sterbeamme weiterbilden lassen mhm. und bezeichnet sich jetzt als Amme für Lebensübergänge, also einmal ja. am Anfang und am Ende. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, es geht ein Stück weit so schon in die Richtung wie vielleicht auch Sterbebegleiter. Ne? Also Aha. es muss ja nicht zwingend, also Sterbeamten begleiten nicht nur Eltern, die jetzt ihr Kind verloren haben, sondern es könnte auch, ne, ich habe meinen Vater, Opa, also ne, das kann ich, egal was für einen Verlust ich jetzt erlitten habe, ne, kann ich da die Begleitung einer Sterbeamme äh, in Anspruch nehmen.
0: Das heißt, die begleiten die Angehörigen oder die Personen selber, die Sterbenden?
1: Ich meine die Angehörigen, also, ja, wenn ich da jetzt okay. richtig informiert bin. Okay,
0: ähm. okay. und die, die Sterbearme, das, das ich frage das jetzt mal ganz praktisch, hm. wird die auch über Krankenkasse, also über Hebammenkosten, wenn die selber Hebamme ist, abgerechnet oder bezahlt man das privat?
1: Ja, also in dem Fall war es jetzt... Glück, <lacht>, dass sie auch Hebamme ist und dann kann es ja. über die Kasse, dadurch, dass man ja auch bei einer frühen Fehlgeburt Anspruch hat auf äh, Betreuung ja. durch eine Hebamme, das ist ein ähm, wichtiges konnte Thema. Das, auch ja. ne? auch konnte dann das hat
0: man Anspruch auf Betreuung durch eine Hebamme. Ja. ja. Okay. Und dadurch wurde das quasi über die Kasse abgerechnet. Richtig, ja. Und ich sag mal, was, was konnte die in ihrer Professionalität mit dir machen? was deine Hebamme nicht konnte. Also ohne deine Hebamme, jetzt, du weißt, was ich meine, ne? ähm, einzugrenzen oder so. Also was ist das Besondere? Warum, würdest du sagen, lohnt es sich, äh, mit einer Sterbearme Kontakt aufzunehmen?
1: Ja, also ich glaube, sie weiß ja einfach viel mehr um die um die Umstände, die da mhm. mit reinfließen. Also zum einen um, um Trauerprozesse. Ja. Ähm, und also natürlich, glaube ich, passiert das Hebammen auch immer wieder, dass sie eben mit dem Thema konfrontiert werden. Ja. Aber es ist auch heutzutage leider immer noch so, dass es in deren Ausbildung eigentlich nicht verankert ist und nicht mhm. dazugehört. Ich glaube, das vermissen viele von denen vielleicht, ja. ne, dass das eigentlich zur Ausbildung dazugehören müsste. Aber ähm, letztendlich sind sie, glaube ich, mehr darauf vorbereitet, ne, dass da am Ende eben ein lebendes Kind ähm, mhm. ist und ne, sie sich darum kümmern und diesen Weg ähm, bereiten und das ist dann eben der Unterschied zur Sterbeamme und ich fand eben auch ja, also sie hatte so eine ganz unängstliche Art, sage ich jetzt mal damit umzugehen und eben auch einfach die Dinge beim Namen zu nennen, die Dinge anzusprechen und man selber hatte eben auch einfach das Gefühl, man konnte da jetzt ganz offen drüber sprechen, weil da eben man nicht Sorge haben muss, dass da jemand ist, bei dem man irgendwie gerade irgendeinen wunden Punkt ähm, ja. vielleicht trifft bei dem Thema. Ne? Ich
0: glaube, das ist immer das Entscheidende, dass die Person, ne, die, die dir gegenüber sitzt, also irgendwann vielleicht mal Manu für eine andere Familie, mhm. dass die meinen Schmerz aushalten kann.
1: Ja, genau, dieses den Schmerz aushalten zu können und aber auch, fand ich, den anzuerkennen.
0: Ja, ja, ja natürlich. Ne? Also nicht mhm. wegdrängen, ja. sondern tatsächlich einfach das anschauen, was ist und eben klar professionellen Rat geben. Hat die tatsächlich euch Ratschläge geben können, also neben dem Anerkennen und dass man einfach einen Raum hat, ne? darüber zu sprechen? Gab es da irgendwas, wo sie euch so auch rein praktisch auch Tipps gegeben hat, was man machen kann?
1: Also tatsächlich finde ich, also würde ich es als Ratschläge vielleicht noch nicht mal bezeichnen, weil, ähm, ja genau, also (lacht) das fand ich halt eben auch gut, dass es nicht so, wie vielleicht vom Umfeld irgendwie jetzt tatsächlich konkrete Ratschläge waren, sondern eher, ja, sie hat einfach einen großen Erfahrungsschatz irgendwie schon gehabt, dadurch, dass, ähm, ja, das einfach schon oft irgendwie begegnet ist und genau, manchmal sind es ja einfach Impulse, wenn man dann etwas hört. Familie XY ne, ist irgendwie zum Beispiel so und so damit umgegangen ne, oder ja. hat äh, dies oder jenes gemacht ähm, ne, oder jemand anders könnte das oder das helfen mhm. ne, ähm, oder ja einfach die Anregung, ne, dass man bei sich selber einfach guckt, ne, was hat mir denn schon mal in der Vergangenheit vielleicht ja. geholfen ja. Ne, und könnte mir jetzt wieder helfen oder was ja. könnte das denn bei mir sein, irgendwie, ne, meine Ressourcen, die, die mir ja. da jetzt vielleicht einfach helfen würden. Mhm.
0: Okay, also ich denke, das ist auf alle Fälle ein wichtiger Impuls jetzt hier in unserem Podcast. Wenn du selber betroffen bist und das bei dir jetzt eine Resonanz findet, kannst du auch tatsächlich mal googeln nach Sterbeamme. Und es gibt jetzt für, das, das weiß ich eben auch aus meiner Praxis, für Frauen, die wirklich zum späteren Zeitpunkt Kinder verloren haben, gibt es tatsächlich auch sogar spezielle Rückbildungskurse. Ne? Also wenn jetzt wirklich die Mutter dann auch schon ne, so weit fortgeschritten war, nein. dass man wirklich Rückbildung braucht, ja, dass die Frauen da nicht irgendwie in den Kurs mit den ja. anderen glücklichen Mamis ähm, sein müssen, sondern wirklich auch im Kontakt mit anderen Frauen, was ja oft eben auch irgendwie auch, auch eine Art von Trost ist, auch festzustellen, äh, es, ist, es gibt eben andere oft hat man ja das Gefühl, ich bin die Einzige, der es so geht und so ist es ja nicht. Und du hast ja vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, es ist ja selbst schwierig, ähm, dem Ehemann das zu vermitteln. Gab es da zwischen euch Unterschiede? Wenn das eine zu intime Frage ist, dann gehen wir weiter. Aber Ich frage deswegen, weil weil ich das sehr, sehr häufig höre, dass Frauen und Männer erstens unterschiedlich trauern und gerade in der frühen Phase, Männer da irgendwie noch nicht so, wahrscheinlich, weil es nicht in ihrem Körper und weil es nicht ihre Hormone sind, noch nicht so, weiß ich auch nicht, als ob die noch nicht so verbunden wären.
1: Das, ja, das mit der Verbundenheit, glaube ich, das würde ich, ähm, genau, das ist, glaube ich, der größte Punkt. so Das ähm, habe ich auch so empfunden ähm, oder das äh, hat äh, mein Mann so... ähm, geäußert. Ich glaube, Männer kommen auch sehr schnell in die Rolle, dass sie ähm, ja irgendwie auch der, der, ich sag's mal jetzt, Beschützer sind oder dass sie einfach dann, sie merken ja, dass es äh, der Frau in dem Moment irgendwie ganz schlecht geht und dann möchte man einfach für die Partnerin da sein, Mhm. glaube ich, und ihr helfen, dass es (lacht) ihr besser geht und dann nehmen die sich vielleicht schneller ähm, zurück, Ne, aber was jetzt eben diese, diese Zukunft, die man sich da ausgemalt hat, angeht, ist es genau. Wie hattet die, ihr euch beide ausgemacht? Genau, das macht ne? man ja, ja zusammen.
0: Ja. Hast du eine Idee, ähm, also würdest du speziell an die Männer was sagen können, was Frauen da vielleicht hilft? Und möglicherweise den Frauen was sagen können, was die auch ihren Männern sagen können. Du weißt, was ich meine vielleicht? Oder ist es so kompliziert? (lacht) Ähm, Was können Männer tun in so einer Situation?
1: Also ich glaube generell am allerwichtigsten ist, ähm, irgendwie ins Gespräch kommen oder im Mhm. Gespräch bleiben. Und ähm, ich glaube, es ist... ähm, Wichtig, dass man den anderen einfach sein lässt, wie ja. er da ist. Also, ähm, ja, wie gesagt, Trauer ist halt individuell. Ne? Also, ja. ich darf es jetzt irgendwie meinem Partner oder meiner Partnerin ne, irgendwie nicht übel nehmen, wenn die da vielleicht anders mit umgeht. Ähm, ich glaube, da braucht es irgendwie ein großes Verständnis. Das, äh, Ja dass man das eben, ja, dass man den anderen da so sein lassen kann, dann einfach. Mhm. Mhm. Aber
0: ich mag mal ein, ne? mhm. weil das, das klingt so zwischen den, zwischen deinen Worten durch, ähm, so sein lassen heißt eben nicht allein lassen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ne? Also, ähm, ja ich, da, es ist wirklich, Richtig. das, das kenne ich aus meiner, sozusagen, also aus meinen Therapieerfahrungen, also wenn ich hier mit Mamas, zu tun habe, die eben in verschiedenen Altersstufen ihre Kinder, Babys sehr früh verloren haben, ist es manchmal so, dass, dass die Männer klar, erstmal in die Beschützerrolle reingehen, weil die wenn die wenn je nachdem, wie abgrundtief traurig die Frau ist, haben die dann erstmal Sorge um die Frau. Und es ist ja auch gut, dass dann manchmal auch jemand das Äußere regelt. Ne? Männer finden ja immer sehr gerne Lösungen. Ne? Nur es gibt für das Problem, ja keine Lösung in dem Sinne ne? und möchten eigentlich, dass es der Frau so schnell wie möglich wieder gut geht, was häufig zur Folge hat, dass das dann im Grunde genommen Trauer abgeschnitten wird ja? und die Frau wiederum wirft ihrem Mann vor, du weinst ja gar nicht ne? so ähm, und der trauert vielleicht auf ganz andere Art und Weise, indem er eben keine Ahnung, drei Stunden lang Rennrad fährt, irgendwo in der Natur äh, und da vielleicht der, der Wind äh, die Tränen in die Augen treibt. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, erstens mal für Frauen zu verstehen, die Männer trauern auch, aber anders und sind auch kulturell anders sortiert. Aber eben äh, wirklich auch, wenn er nicht spricht. Und das, glaube ich, ist relativ häufig, dass sie einfach dann Männer, wir sind hier sehr klischeehaft, aber das ist meine Erfahrung, äh, dass dass, dass es einfach irgendwie aus lauter Hilflosigkeit kommt eher so ein Programm Schön-Essen-Gehen. und Also man versucht alles Mögliche, aber man, man sagt nicht einfach mal, ähm, wie geht's dir gerade? Oder, oder ähm, ne, einfach zu sagen, wie geht's uns gerade? Also sich, sich wirklich einfach offen reinzugeben, ist eigentlich das Gleiche wie bei den Menschen, die einem von außen begegnen. Also ich glaube, Männer dürfen noch viel mehr lernen, dass sie halt nicht für alles eine Lösung haben müssen, ja. ja und, äh, und dass es auch in Ordnung ist, wenn die Frau traurig ist. Natürlich, wenn ich merke, ich, ich denke, das gibt so Grenzen, ne? dass es sich ungut anfühlt, dass man wirklich das Gefühl hat, wie bei einer postpartalen Depression, jetzt braucht meine Frau professionelle Hilfe. Auch ja, dann so, da muss man natürlich auch rangeben. passen. Klar. Aber Trauer ist ja erstmal ein ganz normaler und gesunder Prozess und dazu gehört eben auch, viel weinen oder auch nicht essen, nicht schlafen können. Alle möglichen Symptome, je nachdem. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ich den Frauen würde ich immer raten, äh, lass, lass es eben dann auch deinem Mann nicht durchgehen und sag, was du brauchst. Ja? Und sag auch, was du nicht brauchst. Also, äh, dass man sozusagen da gar nicht erst in so einen unguten Schweigekreislauf äh, reinkommt.
1: Ja, ich würde sagen, dass es andersrum aber, also dass es ja andersrum genauso ist, mhm. ne? also ähm, gerade wenn vielleicht die Männer sich da eher zurücknehmen, mhm. dass ähm, die das aber genauso kommunizieren würden oder, mhm. ähm, ja, also das hattest du, glaube ich, gerade eben auch gesagt, irgendwie ist schon ein Stück weit von irgendwie so, ich, ich sehe dich, ne, oder ich sehe, dass es dir gerade irgendwie schlecht geht. Also, ja. ne, dass man da irgendwie auch aufeinander achtet. Ne?
0: ja Danke. Naja, und tatsächlich auch nicht nur zu sagen, ich sehe das, sondern tatsächlich auch irgendwie zu sagen, ich würde mir so wünschen, dass es dir besser geht, kann ich etwas dazu mhm. tun, mhm. aber ja. du darfst auch traurig sein, du darfst auch erstmal verzweifelt sein und du darfst auch erstmal keine Idee haben, wie das Leben <lacht> weitergeht. Und ja, das ja, finde ich, also gerade bei frühen Fehlgeburten finde ich, da, äh, da ist noch einiges dabei, äh, dass wir wirklich auch begreifen, was es eben macht ne, mit dem Körper und mit der Seele und mit der Partnerschaft, mit der Lebensplanung und tatsächlich mache ich jetzt mal den Bogen, <lacht> mal weiter, vielleicht kommen wir ja da nachher auch noch mal drauf. Nun ist ja deine Lebensplanung eben tatsächlich nach der zweiten Schwangerschaft durcheinander gewürfelt worden. Ne? Und ja, interessanterweise heißt ja, du hast einen Instagram-Account, darüber haben wir beiden uns <lacht> ja auch kennengelernt. Und dein Instagram-Account heißt aber Manu macht Pläne. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also ich empfinde das so, dass. Ähm diese äh, Erfahrung mit der Fehlgeburt für mich ein Stück weit äh, so eine Tür geöffnet hat irgendwie in eine neue Welt Mhm. und ich ähm, empfinde das so, dass ich in dieser neuen Welt jetzt gerade viel mehr ich selber bin, als ich ähm, je zuvor war und ähm, tatsächlich habe ich den Account ins Leben gerufen, als ich so gemerkt habe, dass aus diesen Ideen, die ich im letzten Jahr entwickelt habe, so also langsam echte Pläne werden, echte Lebenspläne. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen <lacht> Mahnung macht Pläne und weil ich ähm, ähm, mir erhofft habe, von der Plattform ähm, ja, Gleichgesinnte irgendwie zu finden, zu treffen und ähm, ein Stück weit mit meinem, ja, mit meinem Herzensthema oder mit den Themen irgendwie schon mal rauszugehen in die Welt. Also ja, mhm. vielleicht auch so ein Stück weit ähm, ein Test für mich selber. <lacht> Schau mal, ob das ähm, ja. wirklich das Richtige ist, ob ich mich damit äh, jetzt beschäftigen möchte.
0: Ja, das heißt, diese Krise in deinem Leben und diese die Trauer, die Verzweiflung, die erstmal Planlosigkeit hat dich dahin geführt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du hast ja gerade gesagt an den Kern. Ich war nie so sehr ich selber wie Mhm, zu ja. diesem Zeitpunkt. Ich glaube, das könnten eine Menge ähm, Menschen unterschreiben, die tatsächlich aus, der, aus, aus tiefen Krisen, aus sehr tiefen Krisen, so ein bisschen wie, als wären sie an ihre Essenz gekommen oder an ihre mhm. Lebensaufgabe, klingt jetzt hier vielleicht ein bisschen blöd, ne? und niemand muss eine Krise haben, äh, um seine Lebensaufgabe <lacht> zu finden. Aber es passiert gar nicht so selten, dass man dahin kommt. Magst du uns mal erzählen, wie es, dann tatsächlich dahin gekommen ist, ne, zu Mama ist ja klar, ja. aber Kunsttherapeutin in Ausbildung, Begleitung für verwaiste Geschwister und Eltern und du bist ja auch ehrenamtlich tätig, wenn ich es mhm. richtig in Erinnerung habe, im äh, Kinderpalliativzentrum. Ne? Also wir also, uns mal ein bisschen mit rein, wie ne? Also der Account, damit hast du schon mal sozusagen ein bisschen Flagge gezeigt und auch mal ausprobiert, wie wäre das denn, wenn ich mich beruflich ganz sogar gar verändere. Ne? Mhm. Also ähm, wie kam das so <lacht> dazu?
1: Ja, also ähm, wo fange ich an? <lacht> Vielleicht fange ich bei, der, bei dem Ehrenamt an, weil das ähm, eigentlich so der erste Schritt war, ähm, Genau, also ich hatte ja eben das Gefühl, dass ich äh, so ein bisschen wie in ein Loch gefallen war und nicht ganz genau wusste, was fange ich jetzt mit mir an. Mhm. Ähm, Aber hatte eben sehr schnell ja das Bedürfnis, etwas Sinnhaftes zu tun und ich mochte auch irgendwie gerne anderen Menschen helfen. Das kam so ein bisschen daraus, dass ich ähm, so eine große Dankbarkeit verspürt habe, wie ähm, ich aufgefangen wurde ähm, in dieser Situation und dass ich dachte, ich wollte davon gerne was zurückgeben Mhm. und... ähm, diesen Gedanken vom Ehrenamt, mich ehrenamtlich zu engagieren, irgendwie, den habe ich schon viele Jahre gehabt und mir einfach, ja, hatte die Zeit nicht dafür oder habe sie mir nicht genommen, ja. äh, wie auch immer. Ähm, genau. Und dann war diese Idee irgendwie klar und als ich dann geguckt habe, was ich machen möchte, ähm, ja, war dann irgendwie ziemlich schnell die Verbindung zu dem
0: Kinderpalliativzentrum hergestellt. Wie bist du denn darauf gekommen? Also das ist doch erstmal sehr ungewöhnlich. Ich gehe mal davon aus, manche Menschen wissen gar nicht, was das ist.
1: Ja, ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich mich einfach dann eben Mit so Themen wie Sterben, Tod und Trauer auseinandergesetzt habe. Und ähm, gut, die Affinität durchs ähm, Mama-Sein irgendwie zu Kindern war irgendwie auch gegeben. Und ähm, dann, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich glaube, ich einfach irgendwie Google Ehrenamt irgendwie ähm, für unseren Umkreis da irgendwie eingegeben habe. Und dann findet man ja auch so ambulante Hospizdienste und eben aber auch das Kinderpalliativzentrum. Darf ich mal, bevor wir
0: ja gleich weiterziehen, nur mal eine reine Sachfrage stellen? Was ist denn das? Ein Kinderpalliativzentrum. Kann man das in zwei Sätzen beschreiben? Es ist ja kein Kinderhospiz offensichtlich.
1: Nee, genau, das ist kein Hospiz. Also ähm, die Kinder oder Familien oder Patienten, die jetzt da hinkommen, die haben, sind alle lebenszeitverkürzend erkrankt. Ja. Und ähm, die kommen aber in der Regel dorthin, weil sie jetzt gerade in der Phase, in der sie sind, ähm, akut Betreuung brauchen. Das sind zum Beispiel Schmerztherapien irgendwie ja. manchmal. Mhm. Genau, dadurch ist es aber auch so, dass es eben Patienten gibt, die immer wieder kommen, ne? die immer ja. wieder dort sind und ähm, ja, es kommt aber auch schon mal vor, dass ähm, der ein oder andere Patient ähm, in der Zeit äh, ne, im Kinderpalliativzentrum verstirbt Aha. und ähm, es ist aber sozusagen, die kommen häufig wirklich mit der ganzen Familie, ne? also es gibt die Patientenzimmer und es gibt Familienzimmer oder ein ja. Gästehaus nebendran, dran. Ist ja, ist ja ein ganzes System. Ne? Da sind Eltern, da sind Geschwisterkinder. Ja. Ähm, genau Und da gibt es dann eben auch verschiedene Projekte. Es gibt ein Geschwisterprojekt zum Beispiel, ähm, mhm. ne, wo ja. mit den Geschwistern was gemacht wird. Und ähm, es gibt natürlich die Ehrenamtlichen, die auf der Station arbeiten, richtig mit den Patienten. Dafür mhm. braucht es aber natürlich so eine Zusatzausbildung ne, in Palliativcare. Ja. Ähm, die habe ich jetzt noch nicht. Ähm, das ne, würde irgendwann kommen. Ähm, das würde ich gerne machen. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich bin da Teil der Kreativgruppe und ähm, ach, wir machen eigentlich total unterschiedliche Sachen. Wir machen schöne Sachen für die Stationen, für die ne, für die Zimmer, für den Aufenthaltsraum. Wir kümmern uns schon mal um den Garten. Ähm.
0: Wer, wer ist denn also, da in deiner Kreativgruppe dabei? Also, wer, wer sind wir das? sind
1: aktuell ein paar Frauen, tatsächlich nur Frauen, <lacht> ähm, bunt gemischt. Ähm, ja.
0: Also das heißt, da sind gar keine Kinder oder Geschwister oder Eltern mm. dabei, sondern ihr äh, gestaltet einfach dieses... Palliativzentrum einfach freundlich, kinderfreundlich
1: oder wie? Ja, also das, manchmal kriegen wir auch eben Anfragen aus dem Zentrum heraus. Es gibt ja. da ja auch verschiedene Therapeuten ne? und manchmal kommen die zu uns und sagen: Du, wir bräuchten irgendwie das oder das, ne? könntet ihr irgendwie was machen, könntet ihr uns helfen? Jetzt hatten die dieses Jahr ein zehnjähriges Jubiläum, was natürlich leider aufgrund von Corona nicht so groß ausgefallen ist wie geplant, aber es gab einen extra superschönen Wimmelstoff. Ne? Und Darauf haben wir dann Sachen genäht, Masken ja. <lacht> unter anderem. Mhm. Das ist so, dass wir uns natürlich eigentlich treffen in dieser Gruppe an Ehrenamtlerinnen, aber ähm, ja, vor Corona haben wir uns dort im Palliativzentrum getroffen und da durften auch immer Mütter, meistens sind es die Mütter, irgendwie, ne, die da mit dabei sind, ähm, die durften auch mitmachen, wenn die das wollten. Ne? Oder wir waren ganz normal da im Aufenthaltsraum. Also haben wir schon Kontakt gehabt zu den Müttern ja. und zu den Kindern oder halt auch zu den Geschwisterkindern. Ne? Also Alles das klar. war relativ offen, wenn die wollten, konnten die mitmachen.
0: Alles klar. Das heißt, ein Teil quasi, du bist gestartet. Ne? Das ging, meine Frage ging ja dahin, wie bist du jetzt ja. mal mehr an den Kern rangekommen, dass genau. du gesagt hast, ich will irgendwie auch so aus Dankbarkeit und ich will sowieso was anderen weitergeben, das kann ich übrigens auch gleich nochmal unterstreichen, unabhängig davon, mit welchem Thema ich jetzt gerade beschäftigt bin, also jetzt im Sinne von Trauer oder dass es mir nicht gut geht, es gibt tatsächlich kaum so ein gutes (lacht) Antidepressivum und Hilfsmittel wie auch für andere Dasein, weil ich nämlich auch einmal mich wieder ans Verhältnis setze und ich sehe, also ich bin ja auch Traumatherapeutin und da ist ja die Hilflosigkeit, das ist ja so ein Leitsymptom. Mm. dass ich denke, ich kann gar nichts tun und so eine Hoffnungslosigkeit mm. und dann zu merken, irgendwas kann jeder tun, tatsächlich mm. und sei es auch nur Kleinigkeiten und dann richte ich mich, also es geht nicht darum, die Aufmerksamkeit von sich wegzunehmen, sondern sie wieder auch ein bisschen zu erweitern. Du kommst über den Weg raus aus der Hilflosigkeit, das ist ja auch das Tolle an der <lacht> Kunsttherapie, Kommen wir ja, ja gleich noch drauf, ähm, aber ähm, ne, das ist wirklich eine gute Methode. Wenn es dir nicht gut geht, schau, ob du was machen kannst für andere. Ja. Und du Das bisschen, was auch immer du an Freude weitergeben kannst, kommt ja vermehrt wieder mhm. zurück. Das ist wahrscheinlich deine Erfahrung auch gewesen. Ne? Ja. Und dann ja. man weiter. Nimmt,
1: man nimmt sehr viel für sich selber auch mit. Ja. Teilweise, ne? genau
0: Und dann geht es ja weiter bei dir. Wie geht's es dann weiter? also Du hast ja die Kreativgruppe, dann hast du <lacht> Erfahrungen damit gemacht. In, in diesem Palliativzentrum und was kam da?
1: Also, ich hatte direkt kurz nach der Fehlgeburt schon immer schnell den Gedanken, dass ähm, da noch einiges zu tun ist, was die Betreuung ähm, angeht von Eltern oder Familien ne, nach dem Kindesverlust, ja. ähm, Sterneneltern, ne, ja. wie man das so schön sagt. Ähm, wie das aussehen kann, welchen Beitrag ich da leisten könnte, war mir da noch gar nicht so ganz klar und dann ähm, ja, jetzt ist das kein Hospiz irgendwie, die Kinder kommen da nicht Mhm. vorrangig hin zum Sterben, aber der Gedanke, der schwimmt ja die ganze Zeit mit, weil alle Eltern oder Familien, die da hinkommen, wissen, dass ihr Kind früher oder später an der Erkrankung sterben wird und dann reifte so der Gedanke, dass ich Richtung Trauerbegleitung ähm, gehen möchte Ähm, ja und irgendwie das Kreative, das ist bei mir schon immer da. Ne? Also ich sage immer, wahrscheinlich wurde ich schon irgendwie mit Stift und Farbe in der Hand oder so geboren. Also ich ja. habe irgendwie, so lange ich denken kann, wie immer schon gemalt und ähm, ja, also mir gibt das selber einfach total viel. Ne? Also ich habe halt eben auch gemerkt, gerade im letzten Jahr, dass es eben auch einfach hilft und ja. ähm, dachte dann, okay, wenn es dir hilft, dann hilft es ja vielleicht auch anderen. Und ähm, ja, irgendwann, ich glaube, das war, vielleicht war es sogar erst Anfang des Jahres oder so in einem anderen Workshop, irgendwie sagte dann einer zu mir, also irgendwie, warum machst du denn nicht Kunsttherapie? Ähm, Und dann hat es so irgendwie Klick gemacht und mir fiel auf, eigentlich dieser Gedanke ist gar nicht neu. Ähm, Ich hatte den, glaube ich, schon mal damals ähm, zu Abiturzeiten.
0: Hattest du den Gedanken, da Kunsttherapeutin zu werden?
1: Ja, ich meine schon, dass ich in die Richtung gedacht habe, aber Mhm. ähm, ja, aus Gründen <lacht> habe ich es dann irgendwie doch nicht gemacht. Ich glaube einfach vor, es ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her. Ähm, ich glaube, so bekannt war das noch gar nicht. Ne? Und ich, mhm. irgendwie ich
0: glaube, das waren so die, die also Das gibt es ein bisschen länger, aber das ist so ein, dass man was damit anfangen kann, ist selbst heute nicht bei allen ja. Leuten und schon gar nicht bei allen Ärzten und Ärztinnen gegeben, aber ist deutlich bekannter. Ich erinnere mich, als wir telefoniert haben, dass du auch gesagt hast, du, du hast immer geschwammt beim Studium zwischen Biologie und Kunst. Oder <lacht> habe ich mir das verkehrt? Ja, ich hatte
1: ähm, Kunst- und Biologie-Leistungskurs. Also es waren ja. von Anfang an irgendwie so die beiden ja. Interessen. Und ähm, ja, wenn man dann überlegt, was macht man nach der Schule, ne, dann habe ich gedacht, okay, in welche Richtung magst du jetzt gehen? Und ähm, ja, Weißt du noch, was den
0: Ausschlag gegeben hat, dass du in Richtung Biologie gegangen bist? <lacht>
1: Ein bisschen, glaube ich, hat mitgeschwungen der Gedanke, dass es mit Kunst vielleicht noch schwieriger wird, seine Brötchen zu verdienen als mit Biologie. Das ist mit Sicherheit so. Und weil ich immer dachte, dir ist das beides wichtig. ähm, Also zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall ungefähr gleich wichtig, würde ich sagen. Und ich habe gedacht, ich kann mir die Kunst nebenbei ganz gut erhalten. Und das als Hobby weiterlaufen lassen, aber andersrum mhm. hätte ich das schwierig empfunden.
0: Okay, also das war sowieso ne, das Kreative. Ich, ähm, also ich kann mit dir teilen, dass ich tatsächlich meine frühesten Erinnerungen sind, dass ähm, ich irgendwo mit meinen Eltern sitze und wir gehen essen und ich kriege immer als allererstes irgendwie so einen Block und Stifte in die Hand <lacht> und habe eigentlich immer gemalt am Küchentisch überall ja. habe ich ge- also eher gezeichnet sozusagen ja. als Kind ne? dass ich ge- kann, es gab gar keine Zeit, dass ich das nicht gemacht habe also es ist auch eng mit dir verbunden und jetzt kam das mit dem zusammen im Grunde genommen mit diesem Thema ne? ja. wie kann ich ja. anderen Menschen helfen und du hast gemerkt, das hat dir selber geholfen hast du, kannst du das beschreiben, also hast du jetzt in dieser Trauerzeit für dich selber gemalt, also wie hast du denn da selber Hilfe abhauen
1: Genau, also ich habe mir keine, ich habe keine Kunsttherapie in Anspruch genommen, ich habe einfach, ja, also man besinnt sich ja so ein bisschen auf seine Ressourcen irgendwie und guckt, was man irgendwie tun kann und ich muss sagen, ich habe in den Jahren vorher da in der Forschung, war das sehr, sehr, sehr zu kurz gekommen, meine meine Kreativität oder das Malen. Also dafür habe ich mir einfach keine Zeit genommen, weil das ne, bei so einem Job, wenn man irgendwie 12, 14 Stunden außer Haus ist, ähm, einfach nicht mehr drin war ne, oder ich dann <lacht> irgendwie andere Dinge gemacht habe. Ähm, genau, und dann habe ich mich darauf irgendwie besonnen und das habe dann einfach für mich selber gemalt. Genau, und das ähm, ja, hat und einfach so gut getan. Und,
0: <lacht> und hast gemerkt, es ging dir hinterher anders als vorher. Genau, so?
1: ja, auf jeden Fall, also da ich finde, ja. es ordnet irgendwie auch ein Stück weit, ne? also ja, ja, ja. so irgendwie, ne?
0: Na, ich, ich weiß noch sozusagen, also da, da kann ich jetzt, das habe ich jetzt vorhin nicht getan bei der Geschichte, aber ähm, ich kann ja auch mit dir tatsächlich teilen, diese Erfahrung von so einer frühen äh, facebook ne? In der, also wir, wir wollten halt unser zweites Kind bekommen. Das erzähle ich ja auch natürlich in der Folge über Fehlgeburt, aber wir müssen ja nicht alle gehört haben. Also, und ich hatte eben kurz vor der zwölften Woche dann äh, eine Fehlgeburt und es hat, mich, es hat mir alles so durcheinander gewirbelt. Also deswegen konnte ich das so gut verstehen. Also wir hatten das alles schön geplant, wie es sein soll. Und äh, dann, ich, ich war wirklich. Fix und alle und habe wirklich erstmal bestimmt ein Dreivierteljahr gebraucht, um wieder irgendwie geradeaus fühlen zu können. Das war schon verrückt und habe aber dann natürlich sozusagen, das war wie so ein Beschleuniger gleichzeitig. Also mhm. Das heißt, ich habe dann einfach gedacht, scheißegal, ich bewerbe mich jetzt erstmal auf ein Studium und das hat dann auch tatsächlich geklappt und im Studium habe ich dann eben von der Kunsttherapie erfahren. Aber ich habe in der Zeit wirklich ganz, ganz, ganz viel gemalt und da wusste ich noch gar nicht, dass es Kunsttherapie mhm. gibt und ich sehe mich noch sitzen eben mit unserem äh, älteren Sohn, der war damals vier Jahre alt wie wir beide auf der Erde liegen und malen (lacht) und wenn ich mir die Bilder heute angucke denke ich, oh ja, wie viel was ist da da alles drin und es hat eben irgendwie was nach vorne gebracht also es war ich habe wirklich da in der Zeit eben auch ganz klar angefangen irgendwie zu spüren dass es mir gut tut und und im Grunde genommen eigentlich erst dann in der Schwangerschaft danach, ich hatte erstmal eine ganze Weile dann keine Lust mehr, weil ich nicht mal diesen Schmerz haben wollte. Da habe ich dann erst im Nachhinein gemerkt, wie belastet diese zweite Schwangerschaft war, also wie ängstlich ich war. Mir war vier Monate lang nur übel und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es Angst sein könnte und schon gar nicht auf die Idee, ich könnte mich entlasten. <lacht> Und das aber im Grunde genommen hat dann zur Folge gehabt irgendwann, dass ich eben heute das mache, was ich mache, nämlich mhm. Kunsttherapeutin mit dem Schwerpunkt Frauen, ja, und eben auch diesen ja, Krisenübergängen, Fehlgeburten und Kindesverlust und all diese Themen, die da dranhängen, also im Grunde genommen hat mich das auch wirklich zu meiner, ich würde schon sagen, Lebensaufgabe und Berufung geführt, ne? aber wenn man da drinsteckt, weiß man das ja noch nicht, ne? aber es war ja. wirklich wie Beschleuniger. Und du hast es also selber auch gemerkt, ähm, dass es dir gut tut und auf einmal kam der Impuls von außen und du hast gedacht, warum eigentlich nicht? Ja,
1: Ja, oder manchmal braucht es ja einfach so einen Schubser, wo man dann denkt, ach ja, klar. ähm, (lacht) Das könnte es sein. ähm,
0: Ja. ja. Und wenn wir uns jetzt mal Manu in fünf Jahren vorstellen, ich komme gleich nochmal auf die Kunsttherapie. Ähm, man weiß ja, ne, durch Corona ist ja jetzt auch einiges irgendwie äh, noch mal wieder anders gelaufen und ich weiß, dass du jetzt erstmal wirklich dabei bist, dich eben auch gut ausbilden zu lassen, dass du wirklich auch Leuten professionell helfen kannst und nicht ausschließlich aus deiner eigenen Intuition und eigenen Erfahrung, was ja wertvoll ist, aber jetzt lass uns mal Mhm. kurz, wenn du dir vorstellst, Manu, in fünf Jahren, (lacht) so wie du dir das jetzt vorstellen kannst, wo wo bist du da, was machst du da?
1: Also erstmal mag ich aufgreifen, genau, dass mir das tatsächlich wichtig ist, dass, also ja, ich habe irgendwie diese Erfahrung gemacht, aber ähm, da finde ich, das macht mich noch nicht zur Expertin. Mhm. Ähm, deswegen, ja, genau. Also zur war.
0: Expertin für dich, aber ich denke, der Unterschied ist eben anderer, ne? also ja, 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 ja. tatsächlich nicht auf die Idee zu kommen, die andere Person trauert so wie ich oder genau, das, was mir geholfen genau. hat, hilft ihr. Ja? Ja. Okay.
1: Ich, ich finde auch, genau, jeder ist da der Experte für sein eigenes Leben, das mhm. ist richtig, aber noch lange nicht für jemand anders
0: ja.
1: ne? und ähm, gerade gerade bei Trauer war mir wichtig, äh, ne? also da sind ja auch Prozesse, über die es wichtig ist, Bescheid zu wissen, ne? also ja, gerade an dem Punkt, wo es dann eben vielleicht, ja, über eine normale Trauer vielleicht hinausgeht mhm. ne? und, äh, ich dann jemandem als Trauerbegleiter vielleicht nicht mehr helfen kann und der noch andere Hilfe in Anspruch nehmen muss, aber das mhm. finde ich ist für mich wichtig, dass ich das erkennen muss und ja. ne, dass ich dann ja einfach dahingehend irgendwie vorbereitet sein muss. Ne? Das war mhm. mir wichtig irgendwie und genau deswegen habe ich jetzt erstmal die ähm, Fortbildung oder Ausbildung da vorne rangestellt. Ich mache neben der Kunsttherapieausbildung noch eine Fortbildung dann als Familientrauerbegleiterin mhm. und gerade aktuell noch eine speziell ähm, über ähm, die Leitung von Trauergruppen für Sternenkinder, Eltern, Sternenkinder, Eltern, Ähm, genau. Und ja, in fünf Jahren, also ähm, ich tue mich mit langfristigen Plänen tatsächlich ein bisschen schwer, nicht erst seit Corona, sondern irgendwie seit der Erfahrung im letzten Jahr, weil ich finde, das Leben ist so schwer planbar. Ähm, aber ich würde sagen, ja, da gibt es schon irgendwie natürlich Wünsche und Träume.
0: Ja, wir reden ja auch über eine Vision. Ne? Das kann in genau. anders kommen. Aber trotzdem ist es spannend zu hören und was wäre mhm. dann schön, was, was stellst du dir heute vor, was wünschst du? Also
1: ich würde mir schon wünschen, dass ich eben ja also vielleicht diese beiden Herzthemen verbinden kann. Ne? Also die Kunsttherapie und dann gleichzeitig eben die, die Begleitung der Sterneneltern oder Geschwister weil ich das eben super wichtig finde und dass da noch so viel Bedarf ist, ähm, dass ich ja, mir wünschen würde, dass ich da irgendwie Angebote machen kann. Ähm, ja, Wie konkret es aussehen wird, ähm, da mag ich mich, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht festlegen. Also,
0: ähm, das ist offen, aber du... Es ist klar, es geht in die Richtung, du möchtest ähm, Eltern von Sternenkindern und die Geschwister und vielleicht die Familie, das kann ja auch mhm. manchmal ein anderes Umfeld sein, das sehr mitleidet, in der Trauer begleiten. Ja, ja genau. Also eine Lücke, die du selber auch siehst, äh, zu füllen mhm. und du möchtest sie begleiten mit kreativen Methoden. Genau. Kann man das so sagen?
1: Ja, mhm. das wäre mir ja. ein Herzensanliegen.
0: Das heißt, du hast, meine Frage wäre jetzt noch gewesen, welche Ausbildung machst du, aber die hast du ja nicht ah, okay. beantwortet. Das heißt, du machst eine kunsttherapeutische Zusatzausbildung, mhm. dann genau. diese Familienbegleitung und jetzt nochmal speziell Gruppen für Sterneneltern. Ich glaube, dass es wirklich in dem Bereich auch absolut wichtig ist, Fachwissen auch. Also erstens mal eine mhm. Selbsterfahrung zu machen und das ist ja auch in, in jeder Therapie so, dass auf der einen Seite funktioniert es, weil ich auch was spüre von der anderen Person. Es gibt eine Resonanz. Und wenn die Resonanz aber auf der Ebene ist, dass die Person das gleiche Thema hat wie ich oder hatte, dann ist es eben ganz, ganz wichtig zu spüren, ist es jetzt mein Schmerz? Ja. Ja. Oder ist es der vom Gegenüber? Also da wirklich ganz klar äh, zu trennen. Und gerade bei Sterneneltern finde ich, wirklich, dass Menschen, die, also in, in, im Selbsthilfebereich ist es einfach ganz anders. Ne? Aber wenn ich wirklich sage, ich bin eine Beraterin oder Therapeutin, ähm, glaube ich, braucht es eben auch ein gewisses Traumawissen. Weil ganz klar ist ein Kindsverlust eine, eine traumatische Erfahrung. Ne? Und da ist es wirklich, wirklich wichtig, traumasensibel zu arbeiten. Und die, ne, die Sachen kriegst du einfach ja. vermittelt in den Ausbildungen. Also lieb Leute, die ihr in die Richtung geht. äh, Guckt euch um, wo man sich wirklich äh, gut ausbilden lassen kann, um da einfach dann auch professionell ranzugehen. Ich habe mal, bevor ich zu meinen letzten Standardfragen komme, die ich eigentlich immer habe, noch eine Frage, die ich vorhin vergessen habe. Hast du denn selber oder habt ihr denn selber jetzt nach, nach dieser Fehlgeburtserfahrung habt ihr denn für euch selber irgendwelche Rituale gemacht oder irgendwas sozusagen, ja, was euch geholfen hat oder vielleicht macht ihr die auch heute noch, ähm, damit eure Zwillinge, wie soll ich ich das ausdrücken, damit die, dass klar ist, sie sie gehören irgendwie zu euch und sie gehören zu eurer Geschichte. Also dass die auch als Personen irgendwie nicht so, oder als Wesen, die sich bei euch waren in Erinnerung bleiben, Gibt es da irgendwas, was ihr gemacht habt?
1: Mmh. Ja, also, ähm, die, also mir war in der Anfangsphase, sage ich jetzt mal, irgendwie die, die Verortung sehr wichtig. Ähm, mhm. Das ist ja auch bei sehr frühen Fehlgeburten mittlerweile so, dass die ähm, auch bestattet werden, wenn auch anonym. Mhm. Ähm, aber es gibt ja dann eben trotzdem ne, dieses...
0: So ein Sternenfeld, ähm,
1: oder? Genau, ja.
0: Das heißt, dir war die Verortung wichtig? Und
1: was heißt das? Ja, also, dass wir eben wussten, ne, da ist irgendwie ein, ein Grab, wobei ich glaube, das hätte noch nicht mal unbedingt dieses Grab sein müssen. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, habe ich auch einfach mal irgendwann einen schönen Stein bemalt und habe den irgendwie an einer Stelle abgelegt, ne, wo wir irgendwie gerne sind, ne, was uns irgendwie gut also gefällt. einen
0: eigenen
1: Erinnerungsort geschafft, geschaffen, ja? Genau, und äh, ja, wir haben eine Kerze gestaltet. Die haben wir in der Anfangsphase sehr oft angezündet. Mhm. Das war so ein bisschen die Parallele, haben wir irgendwie gesehen, zu der Taufkerze von unserem ersten Sohn. Dann dann haben wir da irgendwie auch eine. Tatsächlich hat sich das aber irgendwie so entwickelt. Also am Anfang war das irgendwie sehr wichtig, muss ich sagen. Und dann war das auch noch sehr präsent. Mittlerweile finde ich, hat sich das so ein bisschen gewandelt. Also das ist nicht mehr so im Vordergrund. Ne? Also, ja. mh, es gibt diese Kerze immer noch und die steht da. Und manchmal, wenn mir danach ist oder irgendjemand danach ist, dann wird die nochmal angezündet. Ja. Ähm, genau.
0: Na, oft ist es ja so, dass so Rituale sind ja im Grunde genommen wie. Mh, Stützen oder sozusagen erstmal einen Rahmen in dem, was aber das hält, was eigentlich da drin ist. Also das mm. ist ja quasi wie ein Stadthalter. Das heißt, wenn der Prozess sowieso da ist, dass, ne, dass du diese Erfahrung in dich nimmst und dass du mm. sagst, ich bin Mama von drei Kindern, ja, ja. Ähm, dann brauchst du auch immer weniger das Äußere. Ja. Und also ich selber habe die Erfahrung gemacht, ähm, dass dass das wirklich ein bisschen bei mir gedauert hat, weil ich mir das eben erstmal, ich habe zwar gemerkt, ich bin super traurig, aber ähm, ich hätte da nicht sowas gemacht oder das wäre mir auch fremd gewesen. Und es hat wirklich äh, viele Jahre gedauert. Ganz sozusagen nach meiner kunsttherapeutischen Ausbildung habe ich irgendwann. ein, also habe ich eine Fortbildung gemacht mit einer, äh, mit einer tollen alten, steinalten kurz, mhm. die ist Schmier aus München, ich weiß gar nicht, ob die noch lebt und die hatte das Thema Geburt, Tod und Transzendenz mhm. und wir haben zu, all den The- zu allen drei Themen äh, gestaltet und da kam dann in diesem Umfeld habe ich ein Bild gestaltet von einem großen, grünen wunderschönen Vogel und da in diesem Gefieder drin gucken da so drei kleine Köpfe raus. Mhm. Ne, sozusagen. Also ich hatte ähm, diese Fehlgeburt in der zwölften Woche, äh, ne, in, nachdem wir uns ein Kind gewünscht hatten und dann noch mal kurz bevor ich dann schwanger geworden bin mit, äh, mit Julian hatte ich noch mal zwei sehr sehr frühe Fehlgeburten. Also da hätte ich im Zweifel gar nicht gewusst, dass mhm. ich schwanger bin. Da musste auch gar nichts mehr mit ähm, Ausschabung oder so sein. Aber ne, die da habe ich einen Ort gefunden. Und das hängt jetzt auch bei mir zu Hause. Immer an verschiedenen, es hat auch immer mal verschiedene Orte. aber ne? Und ähm, ganz interessant ist eben, ähm, als wir dann meine Mutter bestattet haben, also die mhm. ist bei uns im, im Ort bestattet, weil da niemand da, wo sie gewohnt hat, in der Nähe ist. Und die Grabgestaltung, die wir gemacht haben, da ist ähm, auch ein Kind dabei. Das hat sich, also ich will das gar nicht so vertiefen, so großartig. Also wir äh, hatten auch einen sehr kindlichen Glauben und da passte ja. das dazu und dieses Holzteil, was wir da gefunden haben, da steckte es quasi drin. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich mir das angucke, auch mit welcher <lacht> Liebe ich dieses Grab auch pflege, natürlich auch, weil es meine Mama ist, aber es ist auch, ich glaube, irgendwo ist es auch der ja. Ort, wo ich auch diese nicht geborenen Kinder ja. habe. So. <lacht> Und das ist schon, das ist schon interessant, also einfach auch zu gucken und zuzulassen, auch wenn ich, also ich habe manchmal zu tun mit Frauen, mit älteren Frauen, die hier sind, und die haben Fehlgeburten oder Schwangerschaftsabbrüche oder verschiedenste andere Erfahrungen vor 50 Jahren gehabt mhm. und haben immer noch damit zu tun. Ja? Und es ist nie zu spät, auch ein schönes Ritual nochmal zu machen. Und da finde ich eben Bilder Auf jeden Fall. wirklich hervorragend geeignet, weil das, ja, weil das einfach so ein Ne, Gefäß, ist ja eine meiner Lieblingssprüche, Bilder mm. sind ja auch Gefäße für Gefühle und äh, da kann man wirklich gute Orte finden, ne? das ist echt äh, gute Methode, ja. Okay, jetzt mache ich mal den Bogen, also alle, die irgendwie gespannt sind oder auch wissen wollen, wie geht es denn jetzt mit Manu weiter, weil eigentlich will sie keine Pläne machen, <lacht> aber der Account heißt Manu macht Pläne, die können ja bei dir vorbeigucken, bei, bei Instagram. Bist du bei Facebook eigentlich auch?
1: Ähm, aktiv im Moment nicht, nee. Also ich hatte mal vor Ewigkeiten einen Account, ähm, ja. das muss ich mal <lacht>
0: reaktivieren. Ja, gut. Ne, und ähm, also wer irgendwie da Kontakt mit dir aufnehmen will über Instagram, wer kein Instagram hat, der kann mir ja eine E-Mail schreiben, dann kann ich auch einen Kontakt machen, ne, so.
1: Genau, Könnt gerne. So
0: können wir es auch helfen. Was hat, wenn wir jetzt mal von der von der Fehlgeburt mal weggehen oder von dem Verlust der Zwillinge, du hast, ich denke, jeder Mensch hat schwere Zeiten, Krisen und so weiter. Was hat dir dann persönlich wirklich in den schweren Zeiten deines Lebens geholfen, den Mut nicht zu verlieren? Gibt es da sowas?
1: Also grundsätzlich hatte ich, glaube ich, immer das Gefühl, dass für mich irgendwie Aufgeben sozusagen keine Option ist. Ähm,
0: das hast du irgendwie ich, so von deinen Eltern mitgekriegt.
1: Ja, wo genau. Oder wie auch immer, vielleicht bist du damit geboren? Ja, wo, wo genau das herkommt, weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, und dann, glaube ich, es ähm, viel einfach so ein ja, Vertrauen darauf irgendwie, dass, das, äh, dass die Dinge ja sich irgendwie so fügen, wie es Sinn ergibt. Also auch, wenn man mhm. den vielleicht manchmal erst im, im Nachhinein betrachtet ja. Ähm, sieht. Okay. Ähm, ja, und ich glaube immer irgendwie, dass man sich so Träume ne, erhalten muss. irgendwie finde mhm. ja das, ja. Mhm.
0: Und ähm, was, ne, du bist ja Mama jetzt heute von einem Dreijährigen und machst ja mhm. Lauter Sachen, die durchaus ähm, auch fordernd sind. Was tust du denn für dich so, um seelisch und körperlich gesund und stabil zu bleiben?
1: Ganz bewusst Auszeiten einbauen in den Tag für mich. Das ja, muss ja manchmal gar, nicht, äh, gar nichts Langes sein oder so. Ne? Das kann dann ja auch die Tasse Tee sein, ne? die ich mal kurz in Ruhe äh, trinke. Ähm. und ja, was ähm, ich eigentlich so dann im letzten Jahr beschlossen habe, also mittlerweile nehme ich mir tatsächlich die Freiheit, ähm, die Dinge zu machen, die mir wirklich Spaß machen und mir wichtig sind ja. und mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun.
0: ja Das heißt, du guckst ein bisschen mehr darauf, ähm Wer tut mir gut und wer, das heißt natürlich auch, mit wem bringen, verbringe ich im Zweifel weniger Zeit. Oder gar keine mehr. Genau. Mhm. Ja, das ist, ähm. Sich das also überhaupt erstmal bewusst zu machen. Ne? Wie geht, also man kann sich ja fragen, ähm, im Kontakt mit anderen Menschen, wie geht es mir denn hinterher? Also sich überhaupt mal zu fragen, wie geht es mir? Das ist eine von den Sachen, die ich am allermeisten mit meinen traumatischen Klientinnen und mit allen übe. Nämlich immer, wie geht es dir auf der Skala von 1 bis 10? Und bin ich im Hier und Jetzt? Das sind so die zwei Kernfragen. Und wenn du das identifiziert hast, kann man immer noch gucken, wenn ich eine... Ich bleibe mal beim Klischee. Ich werde ja hoffentlich auch irgendwann eine Schwiegermutter sein. <lacht> äh, wenn ich aber merke, meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater, ist kostet so viel Kraft mit denen in <lacht> Kontakt zu sein, zum Beispiel. Oder keine Ahnung, mit sonst wegen. Ich kann mich von einer Freundin verabschieden, die anstrengend ist, ne? kann man das auslaufen lassen. Aber ne, es gibt auch Leute, die sind irgendwie Energieräuber und bleiben mhm, es ja. auch. Ne? Und trotzdem kann ich aber zum Beispiel dann bewusst damit umgehen, mich also anders in so eine Situation reingeben, mich vorbereiten und kann es auch aber verkürzen ne? und kann mir auch überlegen, wie mache ich das. Ne? Und äh, das, das finde ich einen echt wichtigen Tipp auch nochmal.
1: Ja, ich, ich finde, das sind auch so Sachen einfach wie. Ähm ja, angenommen, ne, ich habe irgendwie Verabredungen getroffen. Ja. Ähm, das muss ja nicht mal was Berufliches sein, auch in der Freizeit. Und Aha. wenn du dann aber merkst, ne, irgendwie es, es passt gerade nicht, das ist mir gerade zu viel, aus welchem Grund auch immer, ja. dann heute die Verabredung abzusagen. Ne, und dann, ja. nee, tut mir leid, es <lacht> ist heute nicht so passend. Ne, und nicht ja. aus falscher Rücksicht oder was auch immer, ne, das dann vielleicht trotzdem zu machen.
0: Ja, das heißt, du achtest ganz anders auf deine Energie. Ne? Dass die, ähm, dass du einfach so könnte, ruhig, ja. dass du die sehr wertschätzt, ohne dass du jetzt dabei eben anderen Leuten vom Kopf stößt. Aber im Zweifel bringt es ja auch nichts, wenn du da halb anwesend rumhängst. Ne? Eben. Ja. <lacht> also, eben. Ja. Ich würde ja auch gerne wollen. dass. Also, das ist ja auch ein Zeichen <lacht> von Vertrauen. Ja. Ähm, wenn jemand mir ja, sowas so sagt. Gibt es da irgendwas, Und, wenn du. Entschuldigung, du das?
1: Ja, ich wollte sagen, malen natürlich. Ne? Also ja. ich glaube, ich male fast täglich. <lacht> ne?
0: Also malen was. Mal.
1: Das ähm, habe ich mir einfach so erhalten jetzt. Ne? Und
0: das. Schön. Ich bin ja auch eine große Vertreterin <lacht> zum Beispiel vom Maltagebuch, das was nicht heißt, dass man das immer machen muss aber ähm, eben auch einfach sagen es muss auch gar nicht es muss sowieso nicht schön sein und es muss auch nichts bedeuten es ist einfach wie für mich ein bisschen wie seeische szene putzen und manchmal kann ich damit was anfangen manchmal nicht ne? so das, ähm, das ist auf alle fälle eine gute geschichte eben meine was ich noch fragen wollte war äh, wenn du mal nach hause kommst und es war ein scheißtag und alles ist blöd gelaufen und überhaupt was hilft immer?
1: Geheimtipp? (lacht) Äh, Ich hatte gesagt, das rauslassen, aber ähm, ja, egal in welcher Form, also das kann auch schreiben sein. Also, ich Mhm. schreibe auch unheimlich viel. ja also, nennen wir das Tagebuch oder so ja. ne, ähm, das muss heißt einfach raus. wenn man das Gefühl hat ne, dann ist es schon mal dann ist es meinetwegen auf dem Papier ne, und dann ja. ist es ähm, hm. ja
0: malen schreiben sprechen genau was ich ja auch immer gut finde und eigentlich selber viel häufiger mal machen müsste ist ähm, dann vielleicht auch einfach irgendwie rauszugehen und einfach ja. mal ganz laut genau. Zu schreien genau ja.
1: oder Bewegung generell <lacht> ja. irgendwie ne Ja Ja. genau,
0: dass die Spannung aus dem Körper rauskommt. Auch wenn man, also manchmal hilft auch, ich habe auch tatsächlich sowas wie Heilschlaf. Also wenn wenn wirklich gar nichts mehr geht, ähm, (lacht) brauche ich manchmal so einen Tag, wo ich mir dann keinen Bäcker stelle, ich habe ja auch keine kleinen Kinder mehr, (lacht) ähm, wo ich einfach so lange schlafe, bis ich nicht mehr kann. Das ist aber gar nicht ein Tipp, den ich an alle weitergeben würde, weil man kann sich auch. (lacht) Also, das muss nicht immer helfen, wollte ich mhm. damit sagen. Man kann sich auch, wenn man sowieso schon so energielos ist oder leicht in die Depression kann, kann man sich da auch reinschlafen und da mhm. wird es dann nicht besser. Also, einfach mal gucken, ne, was mhm. hilft, aber eben wirklich raus. Also, das, was da ist, muss einen Ausdruck finden. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht ein nicht wichtiger Punkt, weil das wird ansonsten in dir so lange sich wieder melden, bis das irgendwann. <lacht> gehört wird. Ne? Also je länger man den Deckel drauf geht, ja, irgendwann kommt es nach oben. Genau. Und häufig, Irgendwann klopft es an den Deckel. Ja, ja Und häufig eben äh, entweder in, in körperlicher Form oder in seelischer Form. Ne? Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. <lacht> Wenn du den Zuhörerinnen und vielleicht hören ja auch Männer zu Zuhörern <lacht> noch etwas mitgeben kannst, so auch ist ganz egal wirklich was, also wie ein Gedanken oder Gefühl zu haben, der so weiter reifen kann und wachsen kann, Was wäre das? Ein, zwei oder drei Sätze oder
1: Ideen? Ja, also einen Satz mag ich vielleicht weitergeben, der ist gar nicht von mir. (lacht) Den hatte tatsächlich äh, mein Mann äh, mir im letzten Jahr gesagt, ähm, Mhm. als ich dann zum ersten Mal so von meinen neuen Ideen berichtet habe. Und zwar hat er gesagt, es ist nie zu spät, neu anzufangen.
0: Ja.
1: Und das fand ich... ähm, irgendwie einen sehr <lacht> beruhigenden Gedanken. Mhm. Ähm, ne? Dass man eben ja, sich immer noch mal neu aufstellen kann.
0: Ja, und es ist ja auch gar nicht so selten, äh, gerade bei Frauen im mittleren mhm. Alter, ne? eher sogar noch mal gerne zehn Jahre später. <lacht> <lacht> Wo du dich dann ja. nämlich wirklich fragst, was will ich denn wirklich im Leben? Ne? Und klar, kann ich sofort unterschreiben. Das ist nie zu spät, bei anzufangen.
1: Ja, und das andere, das habe ich mir tatsächlich aufgesprochen, ich habe den Spruch mal irgendwo gefunden, ich weiß nicht mal von wem er ist, aber ich fand den irgendwie so schön und treffend. Und zwar geht er so, ein Vogel hatte keine Angst, dass der Ast unter ihm brechen könnte, nicht weil er dem Ast vertraut, sondern seinen eigenen Flügeln. Und ja, das fand ich so schön, also ich finde das man da irgendwie viel mehr auf sich selber vertrauen darf. Ne? Also dass man ähm, ja
0: ich sozusagen vertraue sozusagen auf meine Fähigkeit zu fliegen, meine Fähigkeit genau. eben ja, mich zu halten und kann trotzdem eben auf Mast sitzen, aber ich weiß, wenn sollte der wegbringen, ne? ähm, dann kann ich trotzdem fliegen. Ja. Danke für diese schönen Worte, denen will ich gar nicht so besonders viel hinzufügen. Danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Geschichte und ich glaube, dass da ganz viel Ermutigung und Impulse und vielleicht für andere Frauen und Männer wirklich auch Ideen dabei sind, die vielleicht gerade in einer ähnlichen Lage sind oder aus ganz anderen Gründen überlegen, ob sie sich mit ihrem Herzensthema befassen oder vielleicht einfach nur überlegen und sagen, Mensch, ich will ein Ehrenamt machen. Ne? Ich will auch für andere da sein. Also vielen herzlichen Dank und ich gehe mal davon aus, wir werden noch von dir hören in der einen oder anderen Weise. Also, danke
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich hoffe sehr, dass diese Folge gut bei dir wirkt, dass du vielleicht Impulse für dich selber mitnehmen kannst, etwas Tröstliches, etwas Hilfreiches und gib die Folge sehr gerne weiter an Menschen, wo du das Gefühl hast, es kann passen, also empfiehl diese Podcast-Folge gerne weiter oder empfehle auch den ganzen Podcast weiter. Es gibt ja sehr viel mehr Themen, die wir hier auch anbieten können. Und ich empfehle dir auch, wenn du die Folge noch nicht gehört hast, so zur Ergänzung gerade beim Thema Fehlgeburt, dir die Podcast-Folge anzuhören, wie du nach einer Fehlgeburt gut für dich sorgen kannst. Das ist eine ganze Weile her. Das habe ich in meinem allerersten Podcast Innere Landschaften gemacht. Und da ist es die Nummer 5. Kann man zum Beispiel bei YouTube finden. Ich werde es aber auch verlinken. Also da erfährst du noch mal ein bisschen Genaueres, auch über meine Geschichte. Also wenn du das vertiefen möchtest, hör da gerne rein. Und ich kann wirklich auch von Herzen sehr empfehlen, Gerade wenn du gut ansprichst, so auf innere Bilder und auf ähm, Entspannung, Meditation, Fantasiereisen, Imagination. Es gibt eine Imagination auch hier in meinem Podcast Frauen, Seele, Frauen, Körper, noch nicht so lange her. Der heißt Im Garten deiner Weiblichkeit. Und das ist eine ganz, ganz schöne Möglichkeit, sich auf dieser Ebene auch noch mal ganz intensiv mit dem Thema zu verbinden und da einfach ein Stück heilen zu lassen. Also lass dich da auch gerne inspirieren. Die Folge werde ich auch mit verlinken in den Show Shownotes. Ja, und jetzt wünsche ich dir einen schönen Herbst, viel Freude, lass es dir recht gut gehen und ja, bleib einfach in der Hoffnung darauf, dass immer wieder auch was Neues kommt und dass Veränderungen kommen und dass es einfach weitergehen kann. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Deine Petra. Tschüss.